0: What the... Sur la table de dissection ce soir, la trilogie Fear Street réalisée par Leigh Janiak. Les trois films s'appuient sur la collection de romans du même nom écrits par R.L. Stein. Si vous aviez 12 ans en 1992, ce nom doit peut-être vous dire quelque chose. Erlstein n'est autre que celui qui écrivait également la collection de livres « Cher de poule ». C'est ma petite sœur qui lisait ça pendant les grandes vacances, à peu près à l'âge auquel je m'enfilais mes premiers Stephen King. Coïncidence ou pas, Erlstein a été surnommé le Stephen King pour enfants, rien que ça. Alors, suivant une logique de comparaison inversée, la trilogie de ce soir, ça fait un petit peu penser au Club des Cinq de l'horreur, moi, je trouve. C'est un peu du euh, Enid bliton pour adultes. Extrême. Ce soir, c'est Sunnyvale contre Shellyside, c'est les rouges contre les bleus, c'est le bien qui va affronter le mal. Nous entamons la guerre des clans Nice Pour faire bref, car il y a quand même 330 minutes de pellicule à binger sur les trois films, c'est l'histoire hein, au départ de deux jeunes ados qui sortent ensemble, dont l'une, Sam, habite Sunnyvale, ville bourgeoise et huppée, quand l'autre, Dina, habite la banlieue voisine et bien plus glauque de Shadyside. Alors lors d'un affrontement qui tourne mal entre eux, deux bandes rivales, Sam va réactiver la malédiction jetée par une sorcière des siècles auparavant. Et pour congérer le sort, eh bien notre petite bande éclectique de jeunes shady va retrouver une ancienne victime et survivante de la malédiction, et par son biais, remonter le temps et les époques pour éradiquer la source du mal. Vaste programme. Est-ce que, est que j'ai bien révisé ces 330 minutes de film
1: alors je suis impressionné, oui oui je pense que tout est très clair, merci de me l'avoir rappelé, je ne pense pas m'être endormi mais c'était quand même très
0: utile. Alors j'ouvre mon shaker, j'y mets euh, du scream, du vendredi 13, un petit peu de Freddy, de la vieille sorcellerie moyenâgeuse, je secoue, j'agite et euh, je vous verse la potion euh, rose milléniale dans un verre à cocktail qui clignote comme un néon bleu, et ben ça aura pu s'appeler euh, Stranger Things mais non, ça s'appelle Fear Street cela dure depuis trois siècles. Il est temps d'y mettre fin. Et c'est nous qui allons le faire.
1: C'était qui T'as un tuyau pour affronter ces trucs Essaye de pas mourir.
0: Bienvenue dans cette galère. Essayez de revenir, bande de connards. Alors, euh, Hugues, comment vas-tu déjà
1: ah, ce soir, écoute, euh, plutôt nostalgique, plutôt euh, déprimé, <rire> plutôt années 90 également, ouais, non, euh, comme le film.
0: Alors, je te propose, euh, comme à notre habitude, de rentrer dans ce podcast par la scène euh, d'ouverture. Euh, Qu'as-tu pensé de cette scène d'ouverture euh,
1: Je trouvais assez sympa le début, façon scream, je me suis dit, ouais, voilà, on est dans un, dans un film qui rappelle quelque chose. Il m'a fallu quelques secondes pour me dire, ouais, non, c'est scream, effectivement. Euh... Alors,
0: le, le film ne vit que par ce type de de référence euh, là euh, du costume la cape noire la capuche euh, le masque euh, de squelette un peu moins bien que celui de scream jusqu'à la manière de poignarder la victime au ralenti semble que les,
1: les musiques aussi sont des bonnes références quand même sur tout le long ouais. euh, tout le long des différents films
0: ouais bah il y a du Cypress Hill il y a des Fujis il y a du euh, Smashing Pumpkins euh, donc là, les, les, un peu tous les genres sont couverts, ça nous renvoie bien aux années 90.
1: Insane in the brain Évidemment, voilà. <rire> au moment où tu te fais se <rire>
0: <rire> Alors moi, je me pose une question d'emblée, c'est est-ce que aujourd'hui, la nostalgie est devenue euh, la condition euh, sine qua non à l'existence d'un film d'horreur sériel tel que celui qu'on est en train de commenter ce soir Franchement, entre Stranger Things, euh, le remake de ça, et celui-là, euh, vraiment, enfin, on est, je trouve, sur une, des copies conformes, quoi, complètement interchangeables. Les me... Il y a les mêmes acteurs. Le... Dans ça, c'était le, le, jeune, le jeune homme qui reprenait un peu plus ou moins le même rôle. Ici, euh, c'est la jeune fille euh, donc qui s'appelle Ziggy, qui est jouée par Sadie Sink, euh, qu'on retrouve aussi dans Stranger Things, qui joue exactement le même rôle. La fille un peu rebelle, elle joue la skateuse dans Stranger Things. Là, elle joue un peu, euh, un peu plus l'intello, un peu à la marge. mais euh pas reconnu. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, et, et puis, en même temps, ça me surprend pas tellement puisque Leigh Janiak, la réalisatrice donc, de ces trois films, c'est, euh, je crois, l'épouse euh, d'un des uh, Duffer Brothers qui qui est un des deux réalisateurs de, de de Stranger Things, ils se sont un peu tenus la main quoi, je veux dire sur ces, sur ces espèces de deux sagas quoi, complètement interchangeables non, t'as pas trouvé?
1: Alors complètement interchangeable, j'aurais pas été jusque là dans la mesure où tu as quand même le troisième volet qui apporte quelque chose d'assez différent à mon avis. Je pense qu'il y a le, côté le troisième volet de Fear Street, de tu Fear veux dire. Street ouais. Ouais. Euh, et puis l'histoire en soi est pas forcément similaire. à Les monstres, enfin tu vois, il y a quand même des choses qui sont un peu différentes. Mais je vois vraiment bien l'affiliation dont tu parles aussi. Je me l'étais, je me l'étais dit également, euh, surtout sur le premier volet.
0: Mm. Euh... Ouais, surtout sur le premier ouais. volet, donc 1994. Genre, il y a, on parle des films d'horreur dans le film d'horreur, donc il y a une dimension très commentaire sur le, le propre genre qu'on est en train d'exploiter. Voilà, qui est propre à la série, à la série Scream. À un moment, il euh, y a une des filles qui décrit, euh, oui, j'ai été attaqué par un, par un mec qui avait une gueule de mort vivant, et il y a un des personnages qui dit, attends, un mort vivant plutôt, euh, Dawn of the Dead or Night of the Living Dead, tu vois, genre, <rire> et puis le 2, deux, le deuxième volet, la suite fait explicitement référence à Vendredi 13 et à la saga des, des Jason il nous caresse vraiment dans le sens du poil dans la mesure où euh, voilà, oui, il y, a, il y a une espèce de, de gratification de satisfaction euh, probablement une bonne dose d'endorphine qui se développe quand on aperçoit les références de nos slasheurs d'adolescence et je pense que c'est pas, vraiment pas le rôle de, du film d'horreur. Et, et, et le film d'horreur, il est plutôt là pour nous brosser dans le sens de, inverse. Ça, ouais. euh, et là, euh, bah là, on est tout, tout, confort dans cette espèce de, d'univers euh, référentiel, cotonneux, qui nous ramène à notre enfance, euh, qui nous rappelle des bons souvenirs. Euh, je veux dire, on est dans le confort permanent et dans le clin d'œil et, et moi, je commence à en avoir un peu marre. Au début, c'était très drôle. Mais aujourd'hui, je commence à en avoir un peu marre. Alors, c'est le principe du film d'horreur de faire écho aux tropes du genre. Mais ça, c'est plus la règle du jeu, quoi. Et t'as l'âge de confiture. Mais l'horreur, c'est comme l'hémoglobine.
1: Moi, t'en as plus, t'en les pas. <rire> ouais, non, moi, je sais pas. Je, je me suis juste essayé de me rappeler un petit peu la, euh, la définition de de la nostalgie, parce que je voulais juste voir euh, si effectivement tu as besoin de ça pour un film d'horreur ou pas. Euh, donc ça vient du grec nostos, retour, et algos, douleur. Oui. <rire> le retour Alors, de la douleur. Attends, je prends des notes. Donc <rire> voilà, ça plante le décor du film d'horreur quand même. Le retour de la douleur. C'est pas mal. Donc est-ce que tu en as besoin ou pas euh, Donc il y a deux définitions, je cite, dans le Petit Larousse euh, accessible en ligne par tout le monde. Tristesse et état de langueur causé par l'éloignement du pays natal, mal du pays bah nous qui sommes à New York déjà ça devrait nous <rire> ça devrait nous parler mais je peux vous dire que la nostalgie c'est un concept plutôt lointain pour moi pas du tout et l'autre définition regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie avoir la nostalgie des vacances alors là déjà je vois mieux ça pour un contexte de de film d'horreur et euh, pour répondre à ta question j'aurais dit que non, il y a tout un tas de films d'horreur qui sont principalement humoristiques, euh, avant tout, je sais pas, euh, par exemple, tu vois Zombieland, euh, par exemple, est-ce que c'est vraiment un film nostalgique Alors si tu vas pousser le bouchon très loin, tu peux te dire que ouais, c'est un film un peu nostalgique parce que tu te places dans un décor post-apocalyptique ou quasiment euh, pendant l'apocalypse euh, zombie, et du coup, effectivement, tu peux avoir la nostalgie du monde d'aujourd'hui qui est si fantastique, si extraordinaire, mais euh, est-ce qu'un saut, c'est nostalgique Bon, c'était nostalgique de des membres que t'as pas encore perdus, peut-être. Est-ce que The Descent est nostalgique Bon, là, je pense pas avoir... Euh... Bah non. <rire> tous ces films-là sont pas nostalgiques. Et tous, ouais, c'est ça. Tous ces
0: films ont, 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 ont réinventé un... on fait école, d'une ouais. certaine manière. The Descent, clairement, ils ont traité la claustrophobie comme ça avait jamais été fait.
1: Ils ont transformé Gollum en film d'horreur <rire> <rire> euh,
0: So, bon, ça s'appuie sur euh, le, le jeu de piste comme, euh, comme échappatoire à la mort. Il a complètement dépassé le genre avec So, quoi. Il l'a poussé dans ses retranchements.
1: Qu'est-ce que tu penses d'un autre thème qui est, euh, dans ce film-là, dans cette trilogie, le film d'horreur d'époque, finalement, ou de multiples époques Est-ce que c'est un thème porteur pour le film d'horreur de manière générale Est-ce que c'est beaucoup développé Est-ce qu'il y en a beaucoup, à part peut-être les Witches et les Vampires je ne sais pas s'il y a tant de, de films d'horreur d'époque que ça.
0: Alors, le troisième volet, justement, sur... Euh, je pense que tu fais référence à ça. Mm
1: -hmm. Même 78, finalement, c'est d'une certaine, euh, certaine manière un film d'époque, <rire> maintenant qu'on est 50 ans plus tard. Ouais, <rire> voilà. Euh.
0: Mais, euh, mais donc là, pour le coup, on montre qu'à cette époque-là, 1666. Euh, je ne sais pas si c'est un hasard, s'ils si ont mis 1666. Mais... Euh... <rire> 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 mais euh... <rire> Mais je trouve c'est la grande réussite, moi, de, de cette trilogie, quoi. Je trouve qu'elle a jamais été aussi forte, euh, Lejaniak, la réalisatrice, qu'à qu ce moment-là. Euh, je trouve que... Euh, bon, elle est, il y a encore des références, ça, c'est sûr. Hein, ça fait penser à The Witch, ça fait penser à au village de, de Night Shyamalan. Euh, mais mais elle, elle, elle s'en sort quand même du lot. Elle n'est pas... La référence explicite, elle réussit à créer un vrai climat d'angoisse. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où ça fait
1: vraiment peur, je trouve. Il n'y a pas non plus énormément de références comiques pendant cette partie-là. Exactement. Il y a un intérêt de ce retour, c'est que. Donc, on va dans le passé, on va en 1666. Comment on y va Dina qui est l'héroïne du, du premier film, elle se transpose à la place de... Des personnages de l'époque. Qui est donc la ouais. sorcière. Elle ouais. est à la place de la sorcière de, euh, de Fear, euh, ouais. Sarah Fear. Et ça, c'est assez sympa, parce que tu vois tout se passer-là par les yeux de Dina, et tu vois Dina euh, transposer à l'époque. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je n'ai ouais. peut-être pas vu ça jusqu'à maintenant.
0: Bah t'as tout à fait raison. Je pense que c'est en ça que c'est une grosse réussite, parce que... Euh et c'est là qu'est la touche d'originalité
1: ouais, et même l'histoire se répète elle-même alors en fait c'est la répétition de l'histoire c'est bien en 1994 dans ce couple de, de lesbiennes qui, arrive pas, qui peut plus sortir ensemble et c'était mmh. la même chose en 1666 qui a créé un, un scandale immense et qui a débouché sur la vindicte populaire et on, on s'y attache parce qu'on voit les personnages qu'on a vus dans le premier et puis dans le euh, deuxième
0: cette trilogie au final elle fonctionne comme un miroir quoi donc, il y a la période la plus récente, les années 90, la période, on va dire, euh, qui fait office de pivot, euh, c'est le deuxième chapitre, et il y a la période de l'ancien temps, qui est, comme tu l'as dit, un vrai parallèle à l'histoire plus contemporaine, avec euh, la même histoire d'amour entre euh, deux jeunes filles. Mais sinon,
1: sur les, sur les films d'horreur d'époque, euh, au niveau des slashers d'époque... Je ne sais pas si ça existe beaucoup, donc ça peut être assez marrant de voir ça sur ce plan-là. Et ça m'a fait penser à quelque chose, pour une fois. Donc je me suis dit, voilà, peut-être qu'on voit plus ça dans les films d'horreur asiatiques. Parce qu'ils font beaucoup de films d'époque et de films d'horreur aussi. Et ça m'a rappelé une série Netflix, encore une fois, euh, coréenne, que j'avais vue en 2019 ou pendant le, pendant le début de Covid. Euh, Kingdom, je ne sais pas si tu as vu. Non, je n'ai jamais vu. Qui, qui a lancé, euh, j'ai envie d'appeler ça un genre Pastasi. Ou encore... Past Asian Zombie et mmh. c'est assez sympa euh, tu as un roi qui se fait pourchasser par des zombies euh, tout ça se lâcher au sabre c'est voilà c'est cool euh... après il y a peut-être un, un problème de public avec ce genre de film le slasher dans le passé, parce que si le public habituel du film de slasher ou du film d'horreur plutôt jeune, euh, c'est pas hyper féru de l'histoire, j'en sais rien, hein, je sais pas du tout, et peut-être un souci de box-office, là, et il y a que Netflix qui peut arriver à cibler suffisamment de personnes à l'international pour faire des films comme ça, ce genre de mix. Il
0: ouais, bah, y a une tendance en ce moment à Hollywood qui est de créer du euh, contenu par euh, algorithme. Ça donne des infos comme euh, à quel moment on doit placer une scène plutôt qu'une autre euh, quel est euh, le pourcentage de love story, de romance par rapport au pourcentage de gore, de peur et de suspense qu'il faut dans une histoire et à quel moment précis euh, les placer à la seconde près À quelle saison de l'année va-t-on sortir cette série Plutôt en été, plutôt en hiver En fonction de ça... Euh, Comment il va falloir orienter les contenus À quel moment on lance cette musique et quel morceau on va choisir Pourquoi pas choisir un influenceur plutôt qu'un acteur pour rappeler à une certaine pour rappeler une certaine tranche d'âge à être plus réceptive Et euh, quand on fait des références, lesquelles faut-il mobiliser pour euh, toucher un public au-delà de 40 ans gentiment geek sans pour autant exclure les plus jeunes euh, Moi, j'ai un peu plus l'impression d'être un. un un rat de laboratoire qu'un spectateur, en fait, face à face à Fear Street. Euh, voilà, au final, on se retrouve avec un monstre, littéralement. Ce qui fait peur euh, dans Fear Street, c'est euh, la manière dont il a été créé, plus que euh, la création. Euh, ça aurait pu être intéressant d'avoir euh, parmi nous ce soir un Gen Z ou un Millennial, euh, pour nous parler un peu de la manière dont il a réceptionné le... <rire> je t'en prie, je suis
1: Millennial, tu sais pas <rire> Qu'est-ce que ça apporte d'avoir une trilogie C'est quoi l'intérêt d'avoir un triptyque pour ce film Est-ce qu'il n'aurait pas pu être traité en une heure et demie, tout bêtement, comme tout plein d'autres films qui sont relativement moyens Pourquoi ils ont dû faire cinq heures de film, ou je ne sais pas, six heures euh, Est-ce que ça apporte véritablement une profondeur immense dans les personnages, au point qu'on a tout compris, on est très heureux de les avoir vus pendant si longtemps je, je sais pas si je me sens mieux après avoir vu 6 heures de, de, de Fear Street que si j'en avais vu que deux. en fait euh, Est-ce qu'ils auraient pu faire exactement la même chose en, en mieux, plus rapide et peut-être plus percutant finalement
0: C'est vrai que j'en avais un petit peu marre de marcher dans la grotte au bout d'un moment ouais.
1: Par exemple, <rire> qui est mal faite d'ailleurs, précisons-le J'ai une dent contre cette grotte dont que... le sol est en béton tout plat, franchement
0: Ouais, c'est bah, pas The Descent ça c'est sûr ouais, Voilà euh, ils ont, tu sens qu'ils n'ont pas mis la plupart du budget dans la grotte euh, contrairement à Donny
1: des moi j'aimerais bien parler un peu des fins de film aussi on parle souvent du début mais là les, les fins ouais. sont les fins de, de séquences temporelles j'ai envie de dire plutôt euh, et donc la, la, la fin notamment de 1978 euh, finit sur une scène d'horreur qui fait partie d'ailleurs, c'est mon, mon Fear Factor, si, si ça peut être une transition là-dessus. Euh, qui est des coups de hache assez violents dans la cage thoracique de Cindy, mmh. euh, l'une des deux sœurs, la sœur de Ziggy. Et donc Ziggy qui se prend des coups de couteau euh, dans le flanc et un peu partout. Et elles se regardent toutes les deux, il y a une beauté dans la scène, il y a un vrai côté euh, avoir envie de vomir et c'est dégueulasse comme il faut. Ah, c'est
0: euh, une très, des très, très belles bien. scènes. Ouais. Ouais, c'est une des très belles scènes du film. Et puis, alors... c'est hein. cette espèce de regard dans la mort entre les deux sœurs. Euh, là, clairement, il se passe quelque chose d'intéressant. Ouais. Ouais. Pour faire refaire référence à la euh, au passerelle y a entre les époques et à l'effet de miroir hein. sur, euh, par exemple, euh, la prise de drogue. Alors, euh, à l'époque contemporaine, ils prennent des pilules. Euh, ils se rendent compte que c'est du Tylenol. Et euh, à l'époque, euh, à une époque ultérieure, dans les chapitres suivants, il, euh, il mange des baies, euh, oui, oui, des baies vrai. hallucinogènes. Enfin, et clairement, voilà, c'est, euh, c'est, euh, ça, ça, ça veut jouer sur cet effet de miroir. Et il y a des, pa des passages comme ça assez, euh, assez, euh, assez savoureux, je dirais, assez croustillants. Mmh. <rire> Est-ce que c'est une transition vers euh, ton Fear Factor Alors, euh, Biggest Fear Factor, bon, euh, c'est toi qui le dis ou c'est moi qui le dis Parce qu'il n'y euh, en a qu'un seul, hein, vraiment, dans le film. Alors ah, vas-y, ouais. <rire> <rire> bon, ah, bah, clairement, dans l'épisode 3, euh, la, la scène de l'église est extraordinaire. Ah, ouais. euh, magnifique. Bon, bah tu l'avais pas, voilà. Mais non, non. Euh, on pénètre euh, dans l'église, euh, il me semble, sous la forme d'un plan-séquence. Et euh, le pasteur, donc, qui euh, officie à sa chair, euh, est en train de chuchoter face à une audience composée exclusivement de jeunes enfants. Le pasteur n'a plus ses yeux, il s'est probablement sorti lui-même de ses orbites. Et à ce moment-là, la caméra se retourne et on remarque que tous les enfants euh, n'ont plus leurs yeux euh, non plus et, et sont morts. Et il y a une angoisse qui règne sur cette scène. C'est vraiment une prouesse, quoi. C'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, un moment euh, de grâce euh, noire et démoniaque.
1: Ouais, complètement. Non, c'est un très, très... Tu vois, je le mettrais un peu comme le mien, c'est du gore factor. Le gore est bien fait. Mm -hmm. euh, je suis pas sûr que t'as pas eu les cheveux qui sont dressés sur la tête. Euh... Non. Voilà. Bref. Et toi <rire> Biggest fear Non, euh, j'ai pas eu... Peur particulièrement, euh, c'est plutôt du gore. Ouais, beaucoup de gore, beaucoup de trucs euh, comme ça. Euh, je te dis, moi, c'était plutôt les coups de hache et les coups de couteau en même temps dans cette scène-là que je trouvais assez sympa. Euh, mais, mais la scène que tu as retenue est très, très bonne aussi. Ouais, ouais. Uh, biggest fun factor. Alors, dans le premier et le deuxième volet, il y a beaucoup de moments où on rit, il y a beaucoup de répliques stupides du genre « You're going to feel like you're being ducked by a unicorn ». Euh, Ou encore dans le 2, il y a une fille qui fume de la weed, et euh, juste après avoir fait l'amour avec un mec de l'autre ville, qui dit euh, « This shit like, really opens up your mind ». Et puis bien sûr, elle se fait ouvrir le crâne quelques secondes plus tard à coups de hache. Il <rire> est bien celui-là. <rire> Ou il y a encore <rire> des situations cocasses, comme une machine professionnelle à couper le pain en tranches, dans laquelle euh, euh, bah, se fait doucement pousser la tête d'une des donzelles du film. hein. Et bah, du coup, je ne peux pas résister. Je me suis quand même payé une bonne tranche avec ça. <rire>
0: ouais, et franchement, c'est mon fun factor aussi. C'est euh, le meilleur kill du film. Hein. Euh, il est bien valorisé, bien mis en avant. Ils en ont bien conscience. Hein. Mais euh, le kill euh, de la troncheuse à pain euh, est phénoménal. Hein. Euh, et puis en plus, c'est euh, une jeune amoureuse. Euh, on croit un peu à leur histoire. Et... Euh, avec un des protagonistes du film, et non, bah non elle passe à la trancheuse. Et euh, ouais, non, c'est vraiment très bien vu. Une bonne arme, originale. Moi, je n'avais jamais vu ça auparavant. Il euh, y en a eu beaucoup de, de tronçonneuses, de perceuses, euh, de broyeurs, mais de là à mettre une trancheuse sur le minois d'une jolie petite demoiselle, et ben ouais, moi je dis bravo, ça m'a bien fait rire. rire.
1: Thank you, Lee. <rire>
0: Et euh, et enfin le fail factor euh, bon moi je te le dis c'est euh, utiliser euh, euh, la même actrice que dans Stranger Things ça fait vraiment ça fait vraiment duplicata ouais.
1: ah ouais ça t'a vraiment irrité ouais. à ce point-là Samuel ah ouais euh, bon, j'en ai trouvé plein d'autres des fail factors il y en a beaucoup beaucoup trop le principal pour moi, et c'est quand même ballot, c'est, euh, le concept du film lui-même, <rire> qui tourne autour de deux noms ridicules, Sunnyvale et Shadyside. Quand, mais quand j'ai, mmh. quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher de voir tout le manichéisme à l'américaine, quoi. Revenir au galop comme ça, et puis les noms eux-mêmes qui font tellement cliché, à chaque fois que j'entendais ça, ça me sortait à la limite du film, je disais, mais vous auriez pas pu trouver un truc qui soit, genre un peu plus normal. Shadyside. Euh, Side et Sunnyvale, euh... déjà, tu sais que tu es dans un film d'ado, Quoi. Il y a
0: plus... Je j'ai pas lu les, les bouquins Fear Street. Euh, je me demande si c'est pas eu, repris directement des bouquins, tu vois. Ouais, ouais. Euh... Et Que ce
1: soit les bouquins ou pas, c'est pareil. Enfin, je trouve que c'est vraiment <rire> ouais, ouais, mais... pas se prendre la tête beaucoup et c'est mettre, c'est under the nose, tu vois. Ouais. Tu... Tout de suite, tu sais, tu sais ce qui se passe.
0: Ouais, et ben, je... franchement, moi, ça m'avait paru tellement énorme qu'il y a un mall qui s'appelle Shady Side Mall que je me suis dit <rire> ça peut pas être autre chose qu'une blague en fait.
1: Ouais, mais c'est <rire> ouais. vrai que ça tombe à plat. Ouais, voilà, c'est dommage. <rire> Ridiculously Teenager
0: Bon, moi, ma, ma best quote, c'est euh, « uh, Stop this internet bullshit, come on. Uh, tu vas faire exploser notre facture AOL. Ah, well. » Bon, voilà, quoi, c'est léger.
1: Voilà. Ouais. <rire> et
0: et c'était assez peu visionnaire, finalement, de la part du personnage de dire « Stop this internet bullshit, quoi. »
1: Pour la note euh, générale du film en termes de film d'horreur
0: euh, Tu veux dire, euh, Dans notre il, recherche est, il, est, il est temps de mettre une note à Fear Street sur l'échelle de la peur mmh, Tout à fait. Eh bien, écoute, euh, moi je lui mets un, un 4 sur 10. Parce qu'il euh, y a une scène glorieuse qui est vraiment hyper angoissante. Mais ça ne compense pas euh, les plus de... 5 heures, 6 heures de film
1: mmh. qu'on s'est enfilé, quoi. Eh bien, je vais suivre tes pas, mettre euh, 4 sur 10, euh, parce qu'il y a, je pense, une belle réalisation quand même. Il y a, il y a des choses qui sont sympas visuellement, auditivement, il y a des moments fun. J'ai pas envie de voir 6 heures de film comme ça du tout. J'ai failli m'endormir plusieurs fois. Je suis désolé, je fais pas la pub du film. Euh, j'ai eu, eu pas mal de mal. Et finalement, ce que j'ai préféré dans le film, c'est me poser des questions avant le film sur pourquoi ouais. c'était un triptyque. Et puis finalement, être un peu déçu pendant le film... Non, euh, ouais, même, mm. moins, moins que la moyenne.
0: Ouais, ouais bah, pour moi, c'est devenu six épisodes aussi. Hein. Euh, je les ai tous tranchés en deux. Eh <rire> bien, merci à tous d'avoir été fidèles à Dissected, nous disséquions aujourd'hui Fear Street, la trilogie de Leigh Chagnac, qui est en ce moment sur Netflix, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dissected,
1: si vous êtes toujours en vie.